0: Carcédo audio correspondant Carlos Herrero le livre, Le diabète est épigénétique. Un type d'épidémie de diabète sucré Le diabète sucré de type 2 est une maladie chronique, une maladie complexe et multifactorielle qui se pose en raison de l'interaction de l'environnement avec le pool de gènes. Les facteurs environnementaux qui contribuent à la prévalence du diabète sucré de type 2 facteurs sont tout dans le monde entier de risques qui augmentent la susceptibilité à développer cette condition commune, à l'exception du génome spécifique de chaque personne. Ainsi, pour le diabète sucré de type 1 ou deux facteurs modifiables. Le surpoids, l'obésité, l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, le tabagisme, l'environnement intra défavorable, le stress, les médicaments, microbiote intestinal pauvre ou nuisible, les maladies qui augmentent le risque de développer et de produits chimiques dans l'environnement, certaines de ces substances synthétiques sont perturbateurs endocriniens. Les facteurs non modifiables L'âge, le sexe, l'origine ethnique, les antécédents familiaux, le diabète gestationnel et précédent la tolérance au glucose anormal. L'Organisation Mondiale de la Santé nous dit que le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014 et la prévalence mondiale de cette épidémie est passée de 4,7% en 1980 à 8,5% en 2014. 13,8% de la population espagnole a le diabète sucré de type 2 et les 30% de l'ensemble des citoyens espagnols a des problèmes avec le métabolisme du glucose. Bien que nous ayons, en général, l'amélioration des méthodes d'analyse, 50% des cas de diabète ne sont pas diagnostiqués. Autrement dit, il y a un patient diabétique non diagnostiqué pour tout le monde qui est déjà diagnostiqué. Les personnes atteintes de diabète sucré de type 2 ne peuvent réguler la quantité de glucose dans le sang, avec de l'insuline sécrétée par le pancréas hormone responsable de la réduction de la concentration de glucose, sucre du sang, à travers le transport du glucose à partir de la circulation sanguine dans les myocytes muscles principalement à adipocytes dans le tissu adipeux et ou cardiomyocytes cardiaques. La prédisposition génétique, ainsi que des facteurs environnementaux, induisent la résistance périphérique à l'insuline d'action dans des tissus sensibles aux hormones, en particulier, le foie, le tissu adipeux et le muscle squelettique. Cette résistance à l'insuline provoque une hyperglycémie en raison de la réponse de l'insuline dans les cellules de ces tissus. Insuffisamment bloque la production de glucose dans le foie. Non lipolyse correctement supprimée, ce qui fournit des acides gras à de nombreux tissus dans des situations de besoin en énergie dans le tissu adipeux. N'est pas intégré, efficace et moyen nécessaire, le glucose dans le muscle squelettique, le tissu adipeux et le CE numéro 339 UR. L'obésité chez certaines molécules de signalisation qui produisent résistance à l'insuline sont présents. Pour contrer cette résistance périphérique à l'insuline apparaît adaptation des îlots de l'angérance, ce qui se traduit Augmentation de la production d'insuline Augmentation de la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose Augmentation de la prolifération des cellules bêta, ce qui provoque une augmentation de la masse des cellules bêta et le volume des îlots de l'ingérence. Les personnes obèses dans cette situation peut durer quelques années jusqu'à ce que le diabète sucré de type 2 ou développer la vie sans maladie se manifeste. En général, 30% des citoyens obèses ont des problèmes métaboliques jamais alors que d'autre part, certains sujets maigres peuvent en effet continuer à développer deux types de diabète sucré. Une diminution de la sensibilité à l'insuline éventuellement induire une détérioration de la fonction des cellules bêta du pancréas car elle ne répond pas aux exigences de la sécrétion d'insuline produite par résistance à l'insuline dans le muscle périphérique, adipeux et les tissus hépatiques. Avec l'avancement de la maladie apparaît réduit la sécrétion d'insuline et augmente l'apoptose des cellules bêta du pancréas, ce qui se traduira d'abord à l'hyperglycémie postprandiale et par la suite à l'hyperglycémie à jeûne. Par résistance à l'insuline mi-grossesse, ce produit naturel ou physiologique, de fournir les éléments nutritifs nécessaires au F et numéro 339, tu. Dans le même temps, la mère adapte ses îlots de langérence afin de compenser cette sensibilité réduite à l'insuline. Si cette adaptation ne se produit pas en réponse à la résistance périphérique à l'action de l'insuline, il est quand le diabète gestationnel se développe. Pas trouver les gènes de résistance à l'action de l'insuline Les gènes associés à une sensibilité réduite à l'insuline sont liés au mécanisme qui régulent les cellules bêta du pancréas canaux potassiques, les transporteurs de zinc, des facteurs de transcription, etc. Dans de nombreuses études d'association, GWAS, génome, le gène TCF7L2 qui dépasse augmente la susceptibilité à développer un diabète sucré de type 2. Le gène tcf 7 l pour un facteur de transcription du même nom et la séquence des variantes confère un risque pour cette maladie métabolique relativement faible, quoique un peu plus marqué pour les populations du Caucase. Les polymorphismes nucléotidiques simples (SNP) ou des variations dans la séquence d'ADN comportant une seule base de ce gène ont été associés à la perturbation de la fonction de sécrétion des cellules bêta et de l'insuline moins 60 SNPS associés au diabète sucré de type ne contribuent que des effets modestes sur le risque attribuable à développer deux types de diabète sucré. Allèles ne sont pas causales mais offrent une certaine susceptibilité à son apparence. Les résultats des différents GWAS ils ne sont en mesure d'expliquer 10% de la variabilité génétique dans la mise en place du diabète sucré de type 2. De nombreux facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer un diabète sucré de type 2 peuvent changer le modèle épigénétique dans le foie, le tissu adipeux et le muscle squelettique variant l'expression des gènes et le métabolisme dans ces tissus. En outre, dans les îlots de l'engérence des patients diabétiques de type 2 trouver gènes méthylés aberrants. Tout cela met en évidence l'importance des mécanismes épigénétiques dans la pathogenèse du diabète sucré de type 2 de diabète et épigénética. Les 30 billions de cellules dans notre corps, 30 millions de dollars, ont le même génome. Ce qui varie est la façon dont le génome est organisé dans différentes lignées cellulaires, par exemple, les différentes formes d'organisation de la chromatine. Le génome peut être visualisé comme un livre avec toutes vos lettres ensemble sans lettres majuscules, des accents, des traits d'union, des périodes, des virgules ou des tildes et épigénomes serait l'orthographe des marques du livre qui permettent intelligible et différents pour chacun des plus de 200 types de cellules. Études épigénétique héritables des modifications qui affectent l'expression du gène mais qui impliquent aucune modification dans la séquence d'ADN. Ils sont des variations de niveau d'emballage ou degré de compactage de la chromatine, à savoir l'information qui régule l'expression génique en réponse aux signaux environnementaux. Dans le noyau de la cellule, l'ADN est organisé sous la forme de chromosomes et transporte les informations nécessaires pour diriger la synthèse des protéines et la replication. L'ADN est une molécule longue dont la structure est très compacte, grâce à la connexion avec les protéines structurales appelées histones 1, 2A, 2B, 3 et 4, pour former la chromatine à propos de 146-200 paires de bases d'ADN enroulées autour d'un octamère d'histone, 2 de l'histone 3, 4 et 2 histone 2 dimère 2 à barre oblique 2b, et ce complexe se lie histone à responsable de la fermeture des deux tours ADN, appelant la structure résultante nucléosome. La transcription se produit lorsque l'ARN polymérase est recrutée par des facteurs de transcription et les gains de définir l'accès à la région du promoteur du gène à exprimer à cause de l'inactivation de la chromatine compacte et très accessible tandis qu'un gène chromatine moins permissif roulé et permettre l'expression du gène. Relaxation de la structure de la chromatine favorise la machinerie cellulaire pour lire les informations contenues dans l'ADN et peut produire des protéines nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme. L'accès des protéines régulatrices à l'ADN pour l'expression génique se produira plus difficile plus le degré de compactage de la chromatine. Ainsi marque épigénétique qui modifie la structure de la chromatine en réponse à des facteurs environnementaux provoque la régulation de l'expression génique en ce que l'inactivation de gènes ou hors tension ou en sens inverse ou l'expression du gène. Plasticité du génome par des modifications épigénétiques permettant au corps de meilleure adaptation à l'environnement. Les facteurs environnementaux Le stress, l'alimentation, l'exercice, l'obésité, le tabagisme, le stress oxydatif, les médicaments, l'environnement intra les pesticides, les métaux lourds, microbiote intestinal, l'hypoxie, les produits chimiques, l'inflammation, les perturbateurs endocriniens, etc., agissent sur l'épigénome, grâce à des marques épigénétiques, ce qui facilite le développement du diabète sucré de type 2. Étapes critiques où il augmente la sensibilité aux changements épigénétiques se produisent sont les périodes fétales et post même dans l'enfance et de l'adolescence changements importants se produisent également épigénomes. Les marques épigénétiques sont réversibles si nous établissons des changements dans les habitudes de vie et modifions les facteurs environnementaux et de même en utilisant des médicaments épigénétiques. L'alimentation est un modulateur de marque épigénétique de facteurs que ces changements dans l'épigénome nécessitent la participation d'enzymes pour l'établissement. Les enzymes et des donneurs universels impliqués dans les processus épigénétiques ont besoin, comme substrats différents intermédiaires du métabolisme cellulaire qui viennent directement de l'alimentation. Les mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes sont 1. méthylation de l'ADN. 2. Les modifications post-traductionnelles des histones. 3. Le silençage d'ARN non codante du gène à médiation. 4. Les complexes de remodelage de la chromatine dépendant de l'ATP. 5. Des complexes de protéines Polycon et Trithorax. 6. La dynamique nucléaire. La méthylation de l'ADN régule l'expression du gène directement, en empêchant la liaison des facteurs de transcription, et indirectement, par l'induction d'une chromatine plus compacte. Il est un processus de silençage génique épigénétique avec le rôle restrictif manifeste dans l'activité transcriptionnelle. Notre ADN est méthylé, à savoir un groupe méthyle au niveau du carbone ajouté seulement 5 des cytosines sont cytosines d'inucléotides phosphate de guanine, CPG. Le CPG et cytosines méthylées sont distribués le long de la séquence du gène alors que non méthylé ont tendance à se concentrer dans les régions appelées îlots cpg Méthylation de l'ADN est catalysée par l'ADN méthyltransférase DNMT. Ces cytosines spécifiques appartenant à CPG, enzyme médiation transfert du groupe méthyl provenant du donneur de méthyl universel, s méthionine ou de SAM, le carbone 5 de la cytosine. Existant dose typo ADN de méthyl Le DNMT3A avec DNMT3B. Responsable de la méthylation de Novo, à savoir la méthylation de CPG sont non nom Le DNMT1. Responsable du maintien de la méthylation lors de la réplication, à savoir, à méthyler le nouveau brin d'ADN dinucléotide CPG survenant après réplication de l'ADN méthylé émis, deux doubles hélices formées conservent seulement une chaîne de l'original avec méthylé CPG. Dinucléotide CPG méthylation sont symétriques sur les deux brins d'ADN permettant l'héritabilité de modèles de méthylation de l'ADN en réponse à des fluctuations de l'environnement. Ce mécanisme de mémoire du gène permet à l'information d'une génération de cellules à un autre perpétuant état modifié de transcription qui peut conduire à des maladies métaboliques. Nutriments de base pour maintenir un bon niveau de méthylation de l'ADN sont des donneurs de méthyl et leurs cofacteurs. L'acide folique, la méthionine, la choline, la biotine, le zinc et les vitamines B2, B6 et B12. Restriction des protéines chez les animaux enceintes entraîne progéniture avec hyperméthylation globale hypométhylation spécifique du foie et hyperméthylation dans certains gènes dans d'autres gènes spécifiques dans le foie, le tissu adipeux et le pancréas ou Ces marques épigénétiques dans la progéniture peuvent causer des troubles métaboliques généralement évités et compensés par l'ajout d'acide folique dans l'alimentation maternelle protéines restrictives Chez l'homme, une alimentation riche en graisse changement induit dans la méthylation de milliers de gènes dans les cellules musculaires squelettiques. Ces marques épigénétiques sont partiellement inversées après plusieurs mois de régime normocalorique. Cette réversibilité partielle et lente, ainsi que son accumulation au fil du temps, semble être la raison pour laquelle il est plus difficile après chaque phase de traitement alimentation puissance hypocalorique. Une restriction de protéines dans les habitudes alimentaires du père est associée à des altérations dans les profils de méthylation de l'ADN dans les gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol dans le foie des enfants. En outre, un des résultats de régime gras parental dans le dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas chez les femelles de la progéniture. Assez méthylé trouvé dans les gènes aberrants îlots de l'ingérence des patients diabétiques de type 2. Ces gènes ont provoqué l'apoptose hyperméthylée et le dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas. Supplément d'acide folique pendant la grossesse paramètre améliorer la sensibilité à l'insuline dans le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse et l'accouchement. Cet effet est plus grand plus la dose utilisée et de la supplémentation antérieure est réalisée avec de l'acide folique et de multivitamines. Restriction de méthionine, l'acide folique et de la vitamine B12 dans l'alimentation des animaux au cours de la période autour de la conception induit la progéniture en surpoids, la résistance à l'insuline et altérée réponse du système immunitaire. 2. Ils ont décrit huit types de modifications post-traductionnelles des histones acétylation, la méthylation, la phosphorylation, ubiquitination, sumohylation, adépéribosylation et isomérisation de proline-désimination. Les histones sont des protéines de base consistant en un domaine globulaire et un domaine N terminal, flexible et non structuré, qui est appelé que d'histone. Les queues d'histone en saillie à l'extérieur des autres pouvant être fixées de nucléosome-nucléosome qui produit une chromatine en spirale non modifiée et l'augmentation de la répression transcriptionnelle. Les queues d'histone souffrant de modifications post-traductionnelles de l'acétylation des lysines sont recueillies dans une longueur de trame plus courte. La longueur plus courte de queue d'histone empêche sa liaison avec d'autres nucléosomes et favorise la condensation inférieure ou compaction de la chromatine. Ainsi, l'ADN est plus accessible aux protéines régulatrices qui favorisent l'expression des gènes. Les nucléosomes sont constitués d'histones avec de la N, dont les extrémités terminales sont lysine acétylée et forment une structure plus compacte de la chromatine. Nucléosomes par des résidus lysine acétylée histone présents dans la queue de déterminer les structures de chromatine plus ouvertes. L'acétylation des lysines de queue d'histone est régulée par des enzymes spécifiques appelées histone acétyltransférase. AT. Lysines acétylées, à savoir qui ont ajouté un groupe acétyl, sont capables de se lier à des protéines activatrices de la transcription, augmenter la transcription activant effet. Pendant ce temps, la désacétylation des fils d'attente lysine est médiée par des histones désacétylases, HDAC, et favorise la répression de la transcription. Les mécanismes dans lesquels les modifications post-traductionnelles des histones sont fondées sont l'ouverture barre oblique fermeture de la chromatine et la facilité barre oblique difficulté de diriger la transcription de la liaison des protéines activatrices. Il existe une autre modification post-traductionnelle de queue d'histone et la méthylation des lysines catalysées par des enzymes de histone méthyl HMTS. L'activation ou l'inactivation de gènes, dans le cas de cette modification dépend du résidu de lysine se trouve dans les queues des histones méthylées. En général, les lysines méthylées ont tendance à se lier à la protéine d'enroulement et induire le silençage de gènes associés à la chromatine 2. Les régions de acétylation chromatine très compactes et le plus souvent ne se présente pas la méthylation de la lysine 9 de l'histone 3 méthylation des protéines liées qui lie la structure de la chromatine. Les régions de chromatine ouvertes sont caractérisées par une acétylation généralisée des queues d'histone 3 et 4 et la méthylation de la lysine 4 de l'histone 3. Les régions frontalières ou des régions isolantes de séparation compacte le déroulé ont souvent des modifications hybrides de ce qui précède, avec lequel il se trouve dans une certaine acétylation des histones et la méthylation de la lysine 4 de l'histone 4.3. La restriction calorique globale pendant la grossesse réduit l'expression du facteur de transcription PDX1 dans le pancréas, impliqué dans le développement précoce du pancréas, dans la différenciation tardive des cellules bêta et la fonctionnalité appropriée des cellules pancréatiques chez les descendants. La diminution de l'expression de PDX1 induire une résistance à l'insuline, ce qui peut développer le diabète chez les adultes. Dans un modèle de rat de restriction de croissance de l'utérus par ligature des artères utérines nées des souris a montré réduit la masse des cellules bêta et un niveau inférieur d'expression du facteur de transcription PDX1. In utero, à 24 heures de la ligature des artères diminuer acétylation des histones 3 et 4 dans la descendance, soit diminuer l'activation transcriptionnelle. À la naissance, a poursuivi la baisse acétylation des histones 3 et 4 et la méthylation réduite de l'isine 4 de l'histone 3, à savoir a été enlevé a été lancé autre activation du gène connu de la marque. Ainsi, il a diminué l'expression du facteur de transcription PDX1 dans le pancréas et apparu des marqueurs du stress oxydatif et les niveaux de glucose modifiés ont été établis. À l'âge adulte, les souris soumises à higre augmenter la méthylation de la lysine 9 de l'histone 3 est ainsi devenue encore plus faible d'expression PDX1. Facteur de transcription exandin 4 d'un peptide de type glucagon augmente l'activité des histones HAT, et inverse modification épigénétique que le silence de restriction PDX1 chez la souris avec la croissance intrautérine. Les enzymes qui régulent les modifications post-traductionnelles des queues histones sont également influencées par la disponibilité des métabolites et des nutriments, de sorte que l'alimentation régule la sensibilité à la résistance à l'insuline. Famille Sirtuin des histones désacétylases, enzymes dépendant du cofacteur HDAC et NAD agent oxydant impliqués dans les mécanismes cellulaires associés à la longévité restriction calorique à médiation. Un régime alimentaire faible en calories active ces enzymes qui réduisent le stress oxydatif cellulaire. La surexpression de sirin dans les cellules bêta du pancréas augmente la sécrétion d'insuline et réduit les niveaux de glucose sanguin en réponse à des concentrations de glucose dans le sang élevé. 3. Un nouveau mécanisme épigénétique est la régulation à médiation ARN non codante, non communiquée, des molécules d'acide ribonucléique fonctionnelles avec une haute spécificité pour des séquences d'ADN qui ne sont pas traduites en protéines. Ils agissent en modulant certains déséquilibres métaboliques tels que l'obésité et le diabète. Arnes non codants sont généralement de deux types. Petit micro -ornas. Mi-ARN, arn et ARN, -ARN, ARN interfront. Long LNCARN, long ARN non codant. Plusieurs microARN ont été associés à différents processus liés à la physiopathologie du diabète sucré de type 2, parmi lesquels la biosynthèse et la sécrétion de l'insuline et son action dans les tissus périphériques. Les microARN sont des gènes endogènes qui quittent le noyau et forment de petits ARN interférents qui sont régulation de l'expression de gènes endogènes. L'ARN se lie à l'ARN induit, risque, Qui casse terre complexe ces petits ARN double brin, véhiculisant un ARN simple brin d'un ARN messager endogène qui est une séquence complémentaire de ce petit oligonucléotide, ce qui entraîne à réduire au silence expression de ce gène, soit par dégradation de l'ARNm ou parce que la traduction de ce gène est inhibée. Pendant ce temps, les ARN-LNC semblent modifier l'expression du gène en modifiant la chromatine activation de la transcription et l'induction de la dégradation de l'ARN messager. De nombreux ARN-LNC font partie intégrante des programmes de différenciation et la maturation des cellules bêta du pancréas, de telle sorte que chez les patients atteints de diabète sucré de type 2 semblent impliqués dans la déréglementation de l'expression génique trouvée dans les cellules bêta du pancréas sont connues. En outre, le diabète induit l'expression différentielle de l'ARN dans les macrophages LNC, contribuant ainsi à une augmentation globale des facteurs pro-inflammatoires et pro-hétérogènes. 4. Les complexes de remodelage de la chromatine dépendant de l'ATP varient la structure de la chromatine selon les processus suivants. Le déplacement des nucléosomes à une autre position dans le même brin d'ADN. Déroulement de l'ADN sur le octaméristone. Démontage du nucléosome octamère et le transfert à un brin d'ADN différent. Échange d'IME 2 à barre oblique 2B pour le même type ou des variantes. Quatre sous-familles remodelage de la chromatine complexe dépendant de l'ATP connue. SWI barre oblique SNF, IVI, CHD et INO 80 barre oblique SWR1, qui partagent un domaine poigné semblable à l'ATP. Ces complexes ont besoin d'être recrutés par certains facteurs de transcription pour la liaison à des promoteurs de gènes spécifiques lorsqu'ils sont utilisés l'énergie résultant de l'hydrolyse de l'ATP pour modifier les interactions entre l'ADN et des histones. Cinq familles de protéines Polycon et Trithorax sont essentielles pour l'héritage stable d'un gène, soit dans son état actif ou mis en sourdine. Les complexes multiprotéiques agissent lysine 27 de l'histone 3 et l'induction des complexes géniques tandis que trithorax travaillait de manière antagoniste, par acétylation de la lysine 27 de l'histone 3 afin d'empêcher la production de protéines polycontaires. 6 Il y a trois facteurs importants pour la régulation dynamique appropriée des gènes. Son organisation chromosomique linéaire. Son emplacement le long du chromosome Sa relation avec la structure de la chromatine Il y a des groupes organisés de gènes et situés le long d'un chromosome impliqué dans les voies réglementaires communes, quelle que soit la distance qui les sépare de la chromatine et la proximité entre les domaines d'exprimer. Cette coopération permet d'optimiser les ressources utilisées dans le règlement, le traitement et le transport des produits de l'expression des gènes et favorise la co-régulation des gènes, même pour les interchromosomiques. La dynamique nucléaire repose sur l'interdépendance de nombreux processus la régulation des gènes se produisant à différents niveaux. Les facteurs environnementaux provoquent des changements dans les modes d'expression des gènes qui sont maintenus au fil des ans, même si le facteur qui modifie disparaît. Les enfants qui ont été exposés in utero à la malnutrition, l'obésité, le diabète ou la mère gestationnelle à un risque accru de diabète à l'âge adulte, perpétuant ainsi le cercle vicieux de la maladie. Ils ont trouvé dans placenta des mères diabétiques altérations épigénétiques dans les modèles de méthylation de l'ADN des gènes de la leptine et l'adiponectine, qui induisent un risque accru de développer la progéniture des maladies métaboliques. Les facteurs associés à des complications du diabète, tels que l'hyperglycémie, la dérégulation de la production de facteurs de croissance, le stress oxydatif et les cytokines inflammatoires peuvent conduire à un dysfonctionnement de plusieurs mécanismes épigénétiques synergiques et l'expression du gène pathologie vasculaire favorise les cellules endothéliales, musculaires lisses vasculaires, de la rétine et le muscle cardiaque. La mise en place et la persistance de ces changements dans l'épigénome, maintenus au fil du temps, malgré la réalisation du contrôle de la glycémie, mémoire métabolique, est le principal mécanisme sous-jacent des troubles vasculaires les plus courantes du diabète de type mellitus 1-2. 3. Le diabète et l'inflammation. Le déséquilibre métabolique favorise le déséquilibre du système immunitaire à une malnutrition extrême et à l'immunosuppression et l'obésité inverse, l'activation immunitaire, le stress oxydatif cellulaire et l'inflammation chronique de bas grade. En outre, les besoins énergétiques de la réponse immunitaire inflammatoire appui fourni par le système métabolique et de redistribution et de la mobilisation des lipides du tissu adipeux. L'inflammation induit catabolisme par la participation, neurotransmetteurs, cytokines et hormones, les systèmes nerveux et endocriniens et immunitaires favorisent l'élimination de la plupart des voies anaboliques, l'un des touchés est la production d'insuline afin d'obtenir plus l'énergie, ATP. L'inflammation contribue de manière significative à la résistance à l'insuline, une intolérance au glucose et enfin le développement du diabète sucré de type 2 plusieurs mécanismes par lesquels la résistance à l'insuline est établie grâce à la coordination des voies métaboliques et inflammatoires. 1. Inhibition de signal de récepteurs de l'insuline par des cytokines inflammatoires. 2. La régulation à médiation par adipocytokine de réponse immunitaire. 3. La stimulation de la cascade inflammatoire et l'inhibition des lipides d'insuline médiés signalisation des récepteurs et des métabolites. 4. La coopération fonctionnelle entre les macrophages du tissu adipeux et adipocytes. 5. L'activation du stress des voies inflammatoires dans le réticulum endoplasmique. 6. Le stress oxydatif des cellules endothéliales dans le tissu adipeux Augmentation de l'absorption du glucose dans des conditions d'hyperglycémie. Lorsque l'insuline se lie à la tyrosine kinase du récepteur transmembranaire de la membrane de plasma favorise la phosphorylation de ce récepteur de l'insuline dans son domaine intracellulaire. La protéine appelée substrat-récepteur à l'insuline 1, institut de recherche scientifique 1, reconnaît et se lie à la phosphorylation de résidus de tyrosine phosphorylés du récepteur, ce qui entraîne une institut de recherche scientifique activée par phosphorylation de son propre résidu tyrosine. À son tour, ce résidu de tyrosine phosphorylée institut de recherche scientifique un est reconnu par la phosphatidylinositol 3 protéine de signalisation de la kinase, Pi3K, qui est actif et modifie membrane phospholipide PIP2 faisant PIP3. Le PIP3 formé phospholipide phosphorylée active intracellulaire de la protéine kinase B appelée H, PKB ou sérine barre tréonine protéine kinase. AC phosphorylara à d'autres protéines intracellulaires sur sérine et tréonine. Phosphorylé AK est en mesure de promouvoir la synthèse de glycogène dans le foie. Synthèse d'oxyde nitrique par l'endothélium qui favorise la vasodilatation des vaisseaux. Effet antiathérogène. Gluconéogenèse lock, à savoir la synthèse du glucose, est empêchée par des précurseurs non glucidiques dans le foie. Les effets anti-inflammatoires La synthèse des protéines Les effets qui empêchent la lipolyse dans le tissu adipeux Translocation du transporteur de glucose, GLU4, dans des vésicules à partir de l'intérieur de la cellule à la membrane plasmatique, ce qui favorise l'entrée du glucose dans la cellule dans les tissus musculaires et adipeux. En dehors de la voie Pi-3K, l'insuline a un autre appel de voie de signalisation intracellulaire via MAP kinase protéine kinase activée par mitogéné ou MAPK. Plusieurs isoformes du substrat récepteur d'insuline, institut de recherche scientifique, qui coordonnent ces deux voies de signalisation de l'insuline. La cascade commence lorsque la partie intracellulaire du récepteur de l'insuline phosphorylée sert de lien pour la protéine adaptatrice GRB2. GRB2 se lie au facteur activé SOS dont la liaison favorise le transfert de ce complexe GRB2 bar oblique SOS à la surface de la membrane où elle est la protéine RA. Rasé et phosphorylé et change de conformation et peut donc employer la protéine RAF comme substrat. Le résultat est la protéine kinase RAF, MAPKKK, phosphorylée active, en utilisant comme substrat la protéine MEC. Mec, une fois activé par phosphorylation, appelé MAPKK est utilisé comme substrat pour la protéine ERK, qui, après phosphorylation, est connue comme la MAPKINASE, MAPK. Le substrat ERK activé, MAPK, utilisé comme un facteur de transcription qui active. Enfin, ce facteur de transcription activé MAPK affecte la transcription d'un gène spécifique. Pendant phosphatase de réplication, il régule la cascade de signalisation son produit, ce qui rend le MAPK actif sous sa forme inactive déphosphorylée. Kinase MAP MAPK, contrairement à la PI3K favorise les effets pro-inflammatoires, hétérogènes et mitogènes, croissance et la prolifération cellulaire. Dans des conditions de déséquilibre de résistance à l'insuline entre les deux se produit, le MAPK par aucune restriction significative de sa signalisation en voie Pi 3K est fortement diminué dans la sensibilité à l'insuline. Les facteurs génétiques et environnementaux bloquent ou diminuent l'activité de la Pi 3K générer deux effets. Hyperinsulinémie compensatoire parce que la signalisation de l'insuline est effectuée. L'hyperglycémie liée à une diminution de la translocation des transporteurs de glucose, GLU4, et la faible utilisation résultante de glucose par le muscle. Un le premier mécanisme par lequel la résistance à l'insuline est établie est l'inhibition de la tyrosine kinase récepteur de signaux à médiation par la membrane plasmatique de l'insuline en raison de l'action des cytokines inflammatoires. Facteur de facteur de nécrose tumorale alpha, TNF-alpha, l'interleukine 1, IL-1, et de l'interleukine 6, IL-6, sont les principales cytokines inflammatoires impliquées dans le diabète et l'obésité associées à l'état de bas grade inflammation chronique. Chez les personnes obèses médiateurs inflammatoires sont surexprimés dans le tissu adipeux qui contribue à la mise en place de la résistance à l'insuline par... L'inhibition de la phosphorylation du substrat de récepteur d'insuline, institut de recherche scientifique. Activation de la kinase JNK, PKC, IC, SOC, par les voies inflammatoires indépendantes de l'insuline. 2 Le second mécanisme qui favorise la résistance à l'insuline est la régulation de la réponse immunitaire à médiation par adipocytokine. L'obésité induit une augmentation du nombre et de la taille des adipocytes dans le tissu adipeux, qui est associé à une expression accrue de certaines adipocytokines et des niveaux inférieurs de L-adiponectine. Le déséquilibre des niveaux d'adiponectine et les hormones produites dans petits tissus adipeux est adiponectine qui ne remplit pas sa capacité anti-inflammatoire et la leptine ne peut pas réguler la prise alimentaire. 3. L'hyperglycémie et l'excès de triglycérides augmentent le niveau intracellulaire de métabolites d'acide gras, et la coenzyme acyl-diacylglycérol qui active la protéine kinase C, PKC, vont favoriser la résistance à l'insuline par Phosphorylation de substrat du récepteur de l'insuline, institut de recherche scientifique, serine à la place de la tyrosine, ce qui empêche l'activation de Pi-3K et empêche la translocation ultérieure des transporteurs du glucose, GLU-4, diminuant l'absorption du glucose dans les cellules du tissu musculaire et adipeux. La phosphorylation du récepteur de l'insuline sérine ou tréonine transmembranaire dans son domaine intracellulaire. Ainsi, la capacité diminuera autophosphorylation du récepteur et soit moins de résidus de tyrosine phosphorylée dans le récepteur de l'insuline qui peuvent être reconnus par Institut de Recherche Scientifique pour l'activation. L'activation d'autres kinases et les sérines obliques tréonine qui interfèrent avec la signalisation de l'insuline en stimulant la cascade inflammatoire. 4. Dans l'obésité, les macrophages du tissu adipeux libèrent des cytokines inflammatoires et des produits géniques nécessaires pour exprimer adipocytes. Pendant ce temps, les adipocytes sécrètent les personnes obèses avec le lipide capable de réguler l'état inflammatoire et expriment un grand nombre de protéines impliquées dans la réponse immunitaire inflammatoire, TNF-alpha, IL-1, IL-6. 5. Un autre mécanisme qui favorise la résistance à l'insuline est l'activation du stress des voies inflammatoires dans le réticulum endoplasmique. L'obésité augmente la demande fonctionnelle du réticulum endoplasmique dans le tissu adipeux en raison de l'augmentation des besoins protéines et des lipides dans la nouvelle architecture structurelle. Le stress dans les blocs de réticulum endoplasmique L'action de l'insuline en activant kinase inflammatoire MAP Gène K.E.I.C. 6. L'excès de glucose dans les cellules endothéliales de tissu adipeux dans la présence de l'hyperglycémie, génère autant d'espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries. Les dommages cellulaires qui se produisent favorisent l'activation de la réponse inflammatoire. Dans les adipocytes, l'hyperglycémie favorise également la génération d'espèces réactives de l'oxygène, qui induisent la production de cytokines inflammatoires. Le stress oxydatif dans des conditions hyperglycémiques modifie la structure des transporteurs du glucose, GLU4, par carbonylation en diminuant l'absorption du glucose dans les cellules de muscle et le tissu adipeux et en inhibant l'action de l'insuline. En outre, un déficit dans la production d'oxyde nitrique endothélial augmente la sensibilité à la résistance à l'insuline et établit. De même, la production d'oxyde nitrique excessive causée par un régime riche en graisse peut également contribuer à la sensibilité à l'insuline à diminuer. En outre, dans l'inflammation à médiation obèse certaines cytokines facilitent l'expression de la forme inductible de l'oxyde nitrique synthase, ce qui augmente la production d'oxyde nitrique. Cette surproduction d'oxyde nitrique développe une résistance à l'insuline dans le muscle et les cellules bêta du pancréas. L'obésité contribue à l'établissement de l'état d'inflammation de bas grade et résistance à l'insuline. Les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques ont souvent un risque plus élevé de souffrir de diabète sucré de type 2. L'élimination ou la réduction des cytokines inflammatoires protège le corps contre la perte de sensibilité à l'insuline périphérique. Chez les personnes obèses, l'état d'inflammation chronique de bas grade est la principale cause de résistance à l'insuline présente. 4. Le diabète et l'athérosclérose Peu importe l'âge, le sexe et la race, ainsi que les facteurs de risque de résistance à l'insuline, obésité, mode de vie sédentaire, le tabac, l'alcool, etc., les niveaux de certains marqueurs inflammatoires sont élevés chez les personnes ayant une résistance insuline. Le niveau de sensibilité élevé de la protéine C-réactive, HSCRP, augmente en réponse à l'inflammation. Ce marqueur inflammatoire de phase aiguë a une forte corrélation avec la résistance à l'insuline, des taux élevés de cytokines inflammatoires, TNF-alpha, IL-1, IL-6, l'hypertension, prothrombose, la dysfonction endothéliale et la dyslipidémie athérogène. L'athérosclérose est une maladie dans laquelle les dépôts gras ou les dépôts de plaques dans l'intima des artères de moyen et de gros calibre. Dans le processus évolutif, il se manifeste souvent par la présence d'une maladie cardiaque ischémique, une maladie vasculaire cérébrale ou claudication intermittente. L'athérosclérose est une maladie inflammatoire, multifactorielle et hétérogène peut présenter différentes lésions dans différentes parties du corps en même temps. Dans des conditions de résistance à l'insuline, la voie de signalisation Pi3K de l'insuline, protéine de signalisation phosphatidylinositol 3-kinase et anti-inflammatoire anti-atrosclérosa, est bloquée ou diminuée tandis que par l'intermédiaire de MAPK, protéine kinase activée par mitogène, pro et inflammatoire, conserve une grande partie de la sensibilité à l'insuline. En raison de ce déséquilibre, les effets fonctionnels de l'insuline ne peuvent pas être faits, ce qui conduira à de nombreux effets pro La faible activation des résultats de la Pi-3K en moins translocation des transporteurs de glucose, GLU-4, étant l'entrée de glucose à diminuer la capacité des cellules de muscle et le tissu adipeux et de l'hyperglycémie postprandiale et établissant le jeûne. Cette quantité excessive de glucose sanguin produire un stress oxydatif dans les cellules endothéliales dans le tissu adipeux, la génération d'une plus grande quantité d'espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries et l'activation subséquente de la réponse inflammatoire à médiation par ceux-ci. En outre, le blocage de la Pi-3K diminue la synthèse de l'oxyde nitrique synthase endothéliale. Une petite quantité d'enzymes dans l'endothélium peut réduire considérablement la formation d'oxyde nitrique. Les faibles niveaux d'oxyde nitrique produisent la dysfonction endothéliale qui se traduira par l'activation de la réponse inflammatoire, les effets protrombotiques et vasoconstriction l'activation du bêta-facteur nucléaire kappa, kappa -fn, grâce à la régulation fonctionnelle faible exercée par l'absence d'oxyde nitrique, ce qui conduit à une expression coordonnée de nombreux gènes augmentés les produits de gènes sont impliqués dans la réponse immunitaire et inflammatoire. Les cytokines inflammatoires, TNF-alpha, IL-1E6, stimuler les cellules endothéliales et de promouvoir l'expression des molécules d'adhésion intercellulaire vasculaire et qui le et de monocytes. wishk. En outre, les médiateurs inflammatoires activent les cellules musculaires lisses des artères coronaires, de sorte que dans les deux types de cellules produisent la protéine C-réactive, CRP, marqueur inflammatoire normalement produite dans le foie et impliquée dans l'initiation et la progression athérosclérose. Aucune activation de la signalisation de l'insuline par la voie Pi-3K diminue l'effet antilipolytique de l'insuline sur le tissu gras viscéral. Le conducteur de la lipolyse résultant de l'augmentation des acides gras dans le plasma, ceci étant favorisant le stress oxydatif des cellules endothéliales. L'expression accrue de l'angiotensine 2-endothélium, effet pro -athérogène. L'hyperglycémie résultant du transport des acides gras dans le foie, où il stimule la production de glucose hépatique et empêche l'utilisation du glucose dans le muscle. La synthèse hépatique des triglycérides qui augmente le niveau intracellulaire de métabolites d'acides gras et le diacylglycérol acylcoenzyma, qui active la protéine kinase C, PKC, qui favorise la résistance à l'insuline. La formation de lipoprotéines faible densité par l'action de la densité de la lipase hépatique, qui sont pris au piège dans les artères sous endothéliaux où ils sont oxydés et induisent la formation de la plaque athéromateuse et de la réponse inflammatoire. De même, oxyder lipoprotéines de basse densité catalyse enzymes métabolisant et de réduire le monoxyde d'azote favorisant la dysfonction endothéliale et la mise en place athérome. L'accumulation de triglycérides dans les adipocytes du tissu sous-cutané favorise l'augmentation de la taille et le nombre de adipocytes induit des niveaux élevés de certains adipocytokines et cytokines inflammatoires et une diminution de L-adiponectine. Chez les patients diabétiques de plaques d'athérome habituellement présents. Une teneur plus élevée en lipides. Infiltration macrophagique supérieure. Mince couche fibreuse avec une haute sensibilité à la casse. Prédisposition élevée à la thrombose Le nombre élevé de canaux qui peuvent établir les résultats de la réponse inflammatoire dans l'état d'inflammation chronique de bas grade chez un patient souffrant de diabète sucré de type 2. Le syndrome métabolique de la participation conjointe de la résistance à l'insuline, inflammation de bas grade, l'obésité, la dysfonction endothéliale et le stress oxydatif. La relation entre la résistance à l'insuline et de l'athérosclérose est simple et complexe en raison de l'interaction entre les gènes qui induisent la résistance périphérique à l'action de l'insuline et des gènes qui régulent le métabolisme lipidique, le système de coagulation et des mécanismes immunitaires et inflammatoires. 5 Le diabète et les perturbateurs endocriniens Il y a environ 1500 substances ont été évaluées comme la capacité à imiter les modulateurs endocriniens, bloquer ou modifier les hormones. Les hormones endogènes agissent comme vraies, la production et la sécrétion déréglementées et interférées avec la fonction et l'élimination des messagers biochimiques à l'aide de l'organisme. La présente perturbateur faible effet endocrine de dose afin d'annuler le dogme actuel de la toxicologie en outre, la concentration plasmatique est moins déterminante que la synchronisation et la durée d'exposition, étant de 72 jours avant la conception de sperme, le stade intra-utérin pour le F et numéro 339, tu et la mère et les deux premières années de la période néonatale les plus vulnérables de notre développement. L'exposition continue à perturbateurs endocriniens présents cocktails dans notre corps augmente la sensibilité des maladies chroniques. 100% du général accumule les perturbateurs endocriniens. De nombreuses données épidémiologiques chez l'homme montrent que certains perturbateurs endocriniens sont obésogéniques, à savoir, augmentent la probabilité de l'obésité. Les mécanismes d'action utilisés pour produire des effets perturbateurs endocriniens sont obésogéniques. L'altération des récepteurs nucléaires d'hormones, en particulier les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome, PPR. Perturbation des récepteurs nucléaires d'hormones stéroïdes sexuels L'interaction avec les mécanismes centraux de régulation de la réponse du corps aux fluctuations nutritionnelles journalières en faisant varier les signaux produits par le système digestif, le tissu adipeux et le cerveau. Altération métabolique sur l'activité de l'axe hypothalamo hypophyso et hypothalamo hypophyso Changement dans l'expression héritable du gène médiante variation épigénétique. Parmi les principaux perturbateurs endocriniens ont obésogène. Diéthylstilbestrol. Bisphénol a 2éthylxyl, phtalate. Dichlorodiphenyltrichlorétano. acide à co. a biphenylopolychlorado. Tributylestaano. Et tresse de biphenylopolybromado. Dibutyl. Nonylphenol. Le bisphénol est triphenylestano. Tout perturbateur endocrinien circulant dans le plasma et peut produire résistance à l'insuline doit être considéré comme un facteur de risque pour le diabète sucré de type 2. Perturbateurs endocriniens sont diabétogènes, à savoir augmenter la susceptibilité au diabète de type 2 sont les suivantes. Bisphénol à les polluants organiques persistants. Sulfonato de perfluoractano. Tributilestano. Et de polybromado Phtalate. Dioxine. biphenylopolychlorado. Le plus étudié et perturbateur endocrinien bisphénola, un estrogène synthétique qui polymérise très bien ce qui lui fait le monomère d'habitude et en plastique dur léger le plus vendu actuellement, polycarbonate. Il est détecté dans l'urine des types suivants de la population dans une proportion très élevée. 93% de la population américaine. 91% des femmes enceintes espagnoles dans leur troisième trimestre. 96,7% des enfants espagnols 4 ans. Le bisphénol A est pas accumulé, mais en raison de son utilisation généralisée et de l'exposition est permanente dans la plupart des citoyens des concentrations sériques stables. 1,3 à 18 nanomolars, 0,3 à 4 nanogrammes bar oblique millilitro. Cette concentration de bisphénol A est similaire au niveau physiologique de l'estradiol, une hormone féminine présentant les femmes enceintes, nanomolaires. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, FSA, a modifié la recommandation de la dose journalière tolérable pour le bisphénol A dans les aliments de 50 à 4 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour en raison de l'incertitude posée par cette substance estrogénique synthétique. L'Environmental Protection Agency des États-Unis 50 microgrammes unis indique que par kilogramme de poids corporel par jour tout au long de notre vie ne produit aucun effet négatif. L'administration à des souris mâles de 100 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour de bisphénol A pendant 4 jours produisent une intolérance au glucose et de résistance à l'insuline. Le bisphénol A est un facteur de risque pour le diabète sucré de type 2. Des études bisphénol traitées pendant 8 jours à 100 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour chez les souris mâles démontrent la mise en place de la résistance à l'insuline avec les effets suivants. 1 Dans le tissu musculaire Autophosphorylation du récepteur tyrosine kinase de l'insuline n'est pas réalisée, de sorte que la résistance à l'insuline est définie. La phosphorylation de la protéine kinase intracellulaire B, PKB ou AC, ne se produit pas, malgré l'augmentation substrat du récepteur de l'insuline 1, Institut de recherche scientifique 1. Aucune translocation des transporteurs de glucose, GLU4, et par conséquent il y a moins de l'absorption du glucose. Blocage de la voie de la MAP kinase, map K, ce qui réduit la prolifération cellulaire. Deux fois Les diminutions autophosphorylation du récepteur de l'insuline tyrosine kinase. Augmente considérablement le substrat du récepteur de l'insuline 1, institut de recherche scientifique 1, la compensation et la réalisation de niveaux adéquats de phosphorylation intracellulaire de la protéine kinase B, AC. La voie de la MAP-Kinase, map, -kinase, MAP -K, est normale. 3. En l adipocyto Diminue la libération de L-adiponectine. Ce en TNF-Alpha-E-IL-6 réduction directe dans l'action de l'insuline. Ils activent des gènes qui favorisent l'adipogenèse. Ces mêmes souris maltraitées avec le bisphénol A ont postprandial hyperinsulinémie, à savoir produire et de sécréter plus d'insuline que la normale. Ainsi, les animaux traités avec le bisphénol A été résistants à l'insuline et hyperinsulinémiques et est devenu le candidat idéal pour développer deux types de diabète sucré. L'in vitro teneur en insuline des îlots de l'engérence de ces souris traitées avec le bisphénol A, à des concentrations croissantes de 0 à 1000 nanomolaires, a montré une analyse dose-réponse non monotone, U inversée. La plupart doses d'insuline correspondant à un nanomolaire bisphénol A, les taux sanguins similaires de bisphénol A qui est exposé population et concentration similaire à l'hormone naturelle et numéro 339, stradiol pendant la grossesse. Bisphénol A n'a montré aucun effet à des doses élevées hyperinsulinémiques. Dans les tests in vivo, il a été le même. La dose de 100 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour de bisphénol à haute insuline produite dans les îlots de l'ingérence alors que les concentrations beaucoup plus élevées ne développaient pas hyperinsulinémie. Étant donné que le bisphénol est numéro 339 estrogénique chez les souris mâles lorsque leur taux plasmatique se rapproche de la concentration physiologique de l'estradiol comme le bisphénol A se comporte comme l'hormone naturelle de rendre le mécanisme moléculaire et les fonctions de ceux-ci. Les résultats obtenus avec le bisphénol A et autres perturbateurs endocriniens annulent le dogme de toxicologie, dose fait le poison, et la force considère perturbateurs endocriniens comme de véritables hormones fonctionnelles plutôt que des produits chimiques de synthèse estradiol et les récepteurs estrogènes impliqués dans l'homéostasie des lipides et du glucose. Il existe deux récepteurs d'estrogène, Rα et Rb, appartenant à la famille des récepteurs nucléaires, qui sont des facteurs de transcription qui régulent l'expression des gènes, et un troisième associé à la famille des récepteurs couplés à la protéine G, GPR30. Le concept actuel de est numéro 339, strogénique d'un composé exogène est basé sur la propriété de se lier à des récepteurs Rα et Rb et agissent comme des facteurs de transcription lorsque l'élément de réponse au récepteur aux est aux numéro 339, strogène, ERE, sur l'ADN se lie. Cette définition est incomplète parce que récepteurs des estrogènes agissent non seulement comme des facteurs de transcription, de même, le gène de l'insuline n'a pas d'élément de réponse estrogène, ERE, et le récepteur des estrogènes R-alpha dans les cellules bêta du pancréas exprimées en dehors du noyau. Les cellules bêta pancréatiques expriment R-alpha et R-bêta et le bisphénol A agi par l'intermédiaire du récepteur d'estrogène R-alpha. Isolement et culture d'îlots de l'ingérence de souris de type sauvage, type sauvage, et R-alpha no sans récepteurs r on constate que la teneur en insuline des cellules bêta du pancréas est élevée par administration de bisphénol A dans des souris de type sauvage alors qu'aucun effet de bisphénol chez les souris dépourvues du récepteur R-alpha. Cependant, la teneur en insuline des cellules bêta du pancréas est plus élevée avec l'administration de la souris et bisphenol souris de type sauvage no r sans récepteur r -bêta. Le mécanisme de signalisation récepteur d'estrogène classique, EURU, et l'estradiol, E2, comprend la liaison de l'estradiol à des récepteurs nucléaires r -alpha et r qui dimérisent et produisent l'activation du gène. R-alpha et R-bêta les récepteurs à l'extérieur du noyau et ont des propriétés affinités des composés très différents. Récepteurs d'estrogène R-alpha et r dans le cytoplasme activent les kinases différentes ou des cascades de signalisation, y compris les protéines G, qui produisent des seconds messagers chargés de modules l'expression des gènes en activant des facteurs de transcription. Réguler les canaux ioniques dans les cellules excitables, en changeant leur activité électrique. Dans les cellules bêta du pancréas, l'estradiol et le A, à des concentrations nanomolaires 1, se lient à R-alpha en dehors du noyau en activant les tyrosines kinase CSRC, qui font la même chose avec les protéines ERK, et ils sont finalement le qui active la transcription du gène de l'insuline par le facteur de transcription neurotin, produisant plus d'insuline. En outre, dans les cellules bêta-pancréatiques, l'estradiol et le bisphénola, à des concentrations nanomolaires 1, se lient R-bêta en dehors du noyau en activant la guanylate cyclase et en augmentant la membrane GMP cyclique intracellulaire, CGMP. Augmentation de CGMP active, PKG, dépendante du GMPC de la protéine kinase, ceci étant la sortie promotion de potassium ATP dépendante, en synergie avec le glucose, et l'ouverture des canaux calciques. L'augmentation du calcium intracellulaire est responsable de la libération rapide de l'insuline. Chez les humains, les perturbateurs endocriniens à activité estrogénique produisent une résistance périphérique à l'insuline et l'adaptation ultérieure des îlots pancréatiques de l'engérence. Si vous ne pouvez pas effectuer une compensation adéquate ou un dysfonctionnement grave des cellules bêta du pancréas, soit par des facteurs génétiques ou environnementaux tels que l'obésité apparaît, le diabète sucré de type développé 2. Les perturbateurs endocriniens augmentent la sensibilité, ainsi que d'autres facteurs de risque de diabète sucré de type 2. Des études chez l'homme ont montré que les concentrations de bisphénol A à partir de 1 anomolaire à 10 interfèrent le métabolisme des adipocytes des tissus du sein, sous cutané et viscéral adipeux en réduisant la libération de l'adiponectine et une sécrétion accrue de cytokines inflammatoires. La forte corrélation entre les taux plasmatiques de bisphénol A, le TNF-alpha, il-6 et le tour de taille, soutient clairement l'implication pathogène de bisphénol A dans l'adiposité viscérale accrue, la mise en place de l'état d'inflammation chronique de bas grade et la résistance périphérique à l'insuline. Fin du diabète livre et épigénétique de Carlos Herrero Carcedo